0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Estoy acá con Leti.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Muy contento porque hoy vamos a grabar quizás... Una película que ninguno de los dos en su momento estaba muy hypeado porque no éramos fanáticos del personaje. La primera aparición en solitario, que fue una película muy premiada, muy eh, elogiada, muy importante, que eso después lo charlamos un poco, a nosotros en lo personal no nos había impactado tanto, pero esta pasó todo lo contrario.
0: Mirá que yo tenía poco hype con dos cosas. Tenía muy poco hype con Andor... Tenía muy poco hype con Wakanda Forever hasta que vi los trailers. En ese momento me di cuenta que se venían cosas grosas, tanto de Marvel como de Star Wars, y me parece que puedo decir que son las producciones del año de las dos franquicias tan enormes que tiene Disney. No sé qué opinas vos.
1: Sí, yo con Andor eh, estoy un poco out, pero creo que sin duda que Wakanda Forever, que es la película que vamos a hablar eh, en este episodio, Eh, no solamente es una de las mejores películas de de Marvel en el año, sino que de los últimos tiempos, por lo complicada que era la película.
0: Estaba recurseada, estaba curseadísima por todos los costados.
1: Estamos hablando de la la primera película del MCU que eh, tiene que cambiar de protagonista de uno de los héroes principales del universo por el fallecimiento del actor, de Chadwick Boseman, que lamentablemente falleció por un cáncer antes de... De, de poder grabar cualquier parte de esta película, que era, iba a ser su película, y cómo Marvel tuvo que tomar decisiones con respecto a esto, que durante mucho tiempo nos, nos tuvo en vilo, ¿no? a decir, lo van a reemplazar, cómo van a mostrar la muerte, van a utilizar a, a, la, a otro actor para que haga doble de él por alguna escena en particular. Y creo que lo que, para hacer como un primer, primera impresión sin spoiler, para que la gente que que por ahí está pensando si le gusta o o si se tiene que animar a ir a ver la película, eh, creo que acertaron y fue la forma más simple y natural y que muchas veces es la la mejor para tratar este tipo de situaciones.
0: Coincido absolutamente porque hicieron algo absolutamente normal y corriente, cotidiano, que nos puede pasar a cualquiera, como pasó en la vida real. Me acuerdo patente que el día que murió Chadwick estábamos con Lucas y con Jesse grabando la trilogía de Batman para Tecidos de Memento. En un momento creo que Lucas entró a Twitter y lo vio y nos quedamos como un poco flashados. O sea, fue muy impactante, entre 43 años, muy joven eh, y después enterarte que se casó con la señora porque ya sabía que estaba enfermo para que ella tuviera todas las regalías de las cosas que les correspondían y qué sé yo. Un tipazo por lo que he escuchado, por lo que estuve eh, investigando. Eh, Muy buena gente que quería, nada que ver, él no quería trabajar en cine, quería hacer otras cosas, quería ser arquitecto, creo. Y después empezó a trabajar, a escribir obras. Eh, La actuación él decía que no era lo suyo, sino escribir. Y después, bueno, se fue metiendo y llegó a este lugar tan importante que logró obtener en Marvel como el primer personaje negro, porque no es African american digamos. Wakanda es África, entonces eh, no no sé por qué hay tanto problema en decir que alguien es negro como que alguien es blanco, como que alguien es, eh, no sé, de cualquier etnia. Pero bueno, las connotaciones también vienen cargadas de muchas cosas y también hay que... que, me parece que hay que llamarse estas cosas por su nombre eh, siempre desde el respeto, ¿no?
1: Sí, fue un personaje que tanto en los cómics como en las películas, sobre todo... Con, con esta la primera película ¿no? dirigida por Ryan Coogler que repite acá como, como director en, en Wakanda Forever representó para un montón de personas cuestiones importantes. Obviamente en Estados Unidos, porque eh, los afroamericanos son, lo conocemos de, de, de cientos de películas de series, porque no vemos ahí en nuestra forma de, de, de entrar de, de noticias, ¿no? Eh, que representó. Un montón para ese grupo de personas, pero como bien decís vos, al ser africano, no ser simplemente como casi todos los héroes, un personaje estadounidense, representó en todo el planeta, ¿no? Un un movimiento despertó orgullo, hizo que nenes y nenas dijeran puedo ser un superhéroe eh, con mi color de piel, ¿no? De dejar de querer ser, no sé, Superman, Batman, Spider-Man, el que sea. Pero un personaje que nace y está pensado justamente para para mostrar otra parte de, de, de los humanos y, y del mundo y, y de la cultura.
0: De la diversidad, de lo diversos que somos, como, como población de un planeta.
1: Claro, entonces al fallecer Chadwick se muere la persona que en, en live action, en películas, representó ese personaje. ¿no? Entonces era un golpe fuertísimo, Marvel tuvo la decisión de no hacer un recast de que el personaje muera con el actor, cosa que al hermano de, de Chadwick mucho no le gustó porque dijo que su hermano nunca hubiera querido algo así porque no tenía el ego.
0: No tenía ese ego, claro.
1: Claro, no, no tenía el egoísmo para, para crear algo así que entiendo que no pasa por un tema de ego sino que es Marvel tratando de darle ese lo que él logró como actor que el personaje sea igual de importante que él, ¿no? Entonces...
0: Exactamente, sí, que es que tenga el mismo carácter de leyenda, si se quiere, o de ser un primer, ¿no?
1: Sí. Entonces nos enfrentamos a esta película. Como comenté un poquito cuando empezó el capítulo, tanto Leti como yo no éramos amantes de, de Black Panther, que es la única película de Marvel que fue nominada al Oscar como Mejor Película. Uh-huh, de hecho, sí. eh, yo ahora que hice un rewatch hace poquito... Eh, me gustó mucho la, la primera película pero en su momento me parecía que estaba un poco sobrevalorada con respecto a otras películas del MCU sin decir que es mala, me, me pasaba eso y no, no me llegaba y, y cuando vino el, el momento del tráiler el primer tráiler que sacó nos voló la cabeza absolutamente a todos porque como bien dijiste vos estaba curseada porque más allá de lo de Chadwick que obviamente es una revolución vino la pandemia
0: vino la lesión de Leticia Wright
1: Vino la lesión de, de Tisha Bright, eh, vino los problemas de, de, de ella que tuvo en las redes con el tema de, de su ideología, de, de las vacunas, que que fue algo que realmente fue mucho más menor de lo que se hizo la bola. La verdad, que ella digo, creo que hizo una RT nada más y, y, y se, se magnificó. Y, y todos que estábamos quizás un poco sensibles con el tema la, la, la pusimos en un lugar eh, quizás injusto, ¿no? De, la matamos. Sí, la, la cancelamos, básicamente. Eh, Y y al pedo, ¿no? A veces hay que tener un poco más cuidado con esas cosas de nuestro lado también. Pero bueno, eh, teníamos todo ese contexto que era complicado y había mucho mormo, por lo menos de mi lado. Pero cuando llegó el el, el primer tráiler que fue ahí en, si no me equivoco, en uno de estos eventos que tuvimos en el año. No sé si fue en la Comic-Con o o en la de Marvel, creo que fue la Comic-Con el el primer tráiler. Nos voló la cabeza. Un nivel de montaje de tráiler, de los tráilers más lindos que he visto en los últimos años.
0: La música, por favor, la música con No Woman, No Cry, que se resignifica por completo en la peli también, cuando pensaba buena, qué bien armado estuvo este tráiler en función de esta película y de la historia que nos están contando.
1: No, aparte con la mezcla de ese ritmo urbano con tendencias africanas y un poco latinas, no como mezclándote toda esa esa música que ya venía de la 1, que creo que la tanto en, en la 1 como en la 2 que después lo vamos a charlar eh, fue brillante todo lo que tiene con, con los sonoro.
0: Ludwig Goranson es una bestia Ludwig Goranson, si no es el que el, junto con Giaquino el mejor musicalizador de películas del momento le pegan el palo
1: no, sí, coincido con vos con lo que decís del de, de hippie con os de como le decís vos sí. a, a, <ríe> a Ludwig y, y ya desde ahí, desde el tráiler no, nos enamoró todos y, y hizo que las expectativas crecieran Y nos dio ciertas pistas de cómo iba a llegar el tratamiento de la muerte de T'Challa. Y la verdad que creo que, nada, es eso, simpleza, es traer la realidad a la pantalla, ¿no? Porque eh, Chadwick, nadie o, o muy pocas personas realmente sabían que él estaba atravesando la enfermedad. De hecho, cuando él filma Black Panther 1, él ya estaba enfermo y nadie lo sabía.
0: Sí, él se entera que está enfermo en fase 3 de cáncer entre Civil War y Black Panther.
1: Y vos lo ves ahí, tanto en Infinity War y en Endgame, y, y la rompe, y siempre para adelante, y se lo guardó para él, siguió siendo súper profesional, entonces lo que le pasa a Yuri en la película es lo que nos pasó a todos, y todos incluye a propio Ryan Coogler, que era amigo de él, y tampoco se enteró de lo que le estaba atravesando, él tomó la decisión y tenía la confianza de, evidentemente de que lo iba a poder superar y no quería que nadie se preocupe, que le afectara en su trabajo, y bueno, lamentablemente eh, se nos fue, no, no, no pudo vencer a, a la enfermedad, pero la afrontó con, con valentía.
0: Con una dignidad que yo digo, qué huevos hermano, bancarte esa, porque Dios mío, eh, yo no, no creo que yo pueda. Si, yo, que si me pasara yo no podría ni en pedo, ni en pedo.
1: Tenés que tener una, una, interesa, una fortaleza mental tremenda y cuando vos tenés el contexto de esta situación y ves la película, Y te pega de otra manera, porque aparte ya empezamos a hablar obviamente un poco con spoilers, para le decimos a la gente, cuando Yuri en un momento dice la frase que a ella la vida le dio dones y cuando su hermano al final le pide ayuda, ella no lo puede ayudar porque él atravesó todo en silencio y se frustra por eso, le da bronca, es desgarrador porque de alguna manera es lo que pasó en la realidad. ¿Entendés? Entonces es inevitable eh, que, te, que, que la película no, no te emocione, no te pegue y me parece muy lindo de parte de Ryan Cooler que decidió eso, traer la realidad a la película, ¿no? Y, y es como de vuelta T'Challa era Chadwick y Chadwick era T'Challa, por eso Marvel toma la decisión editorial de, de que el personaje fallezca.
0: Claro que también, por suerte, tenían un respaldo en los cómics de Yuri como Black Panther, como para decir bueno, tenemos cierto material de donde agarrarnos o sea, hay un antecedente de Yuri como Black Panther en, en las historietas
1: sí, no, o sea, para los rancios de siempre tenías la excusa ¿no? de, de los cómics para que no te vengan a atacar con, con la boludez de siempre que ni la vamos a mencionar porque no es darle entidad a gente que no merece la pena entonces, tenían los cómics donde, de hecho, el, muchos de los enfrentamientos más importantes de amor con un Black Panther es con Yuri no tanto con Tachala, y tenían ese material para respaldarse. Fuera de, de eso, Ryan Kugler eh, comentó, el director, que básicamente la idea macro del guión, que es esto de Namor antagonista, iba a ser con Tachala. entonces, dentro de todo si bien era muy difícil eh, solucionar esto porque es un, el, el único problema que no tiene solución en la vida es la muerte entonces se te muere tu amigo tu protagonista el referente de, de
0: el líder de un grupo como lo definen ellos
1: el líder de un grupo y de un montón de gente que se sentía representada ¿no? por el color de piel que ya lo comentamos eh, tenía ya los cómics como decís vos con, para eh, utilizar la a a Yuri, que encima nos había caído perfecto el personaje de la primera película, y tenían también ya la idea macro de de cómo tratar la la historia central. Y se nota, y y se nota porque la historia, más allá del tratamiento de la muerte de Tachala, de los homenajes a Chadwick, que ahora ahora los comentamos un poquito más en detalle, tiene lógica y dialoga constantemente con cosas que pasan en la 1.
0: Sí, todo el tiempo está dialogando con la primera película, Me parece que es un encastre muy bien hecho, muy bien logrado, siendo que tuvieron que sortear toda esta serie de inconvenientes, ¿no? Porque, yendo ya full spoilers, que ella se encuentre con con Killmonger en el plano ancestral, es un diálogo perfecto con la 1, porque te habla de de un sentimiento en común de ambos. Entonces me parece que está buenísimo entender eso, que la peli toma elementos de su antecesora, de su su, eh, primera... Y y los refuerza e incluso los pone más en valor. Yo ahora me debo un un rewatch posterior a Wakanda Forever para ver, bueno, ahora con lo que vi, qué puedo sacar de nuevo de la 1. Me parece que se retroalimentan muy bien, que dialogan muy bien. eh, Y más aún cuando ahora tenemos un antagonista, un por momentos villano. Yo no lo veo así, pero podríamos decirle. Porque en Amor, si hay algo que tienes, es hijo de puta en los cómics. Eh, que también tener un, un, un antagonista de peso en este caso en particular, que justamente estás debutando a un personaje con un manto y que tenga ya su propio antagonista desde el momento cero, eh, me parece muy interesante cómo, cómo retomaron esa, esa cuestión de, de: bueno, quién es el enemigo, de qué nos tenemos que proteger, nosotros, los wakandianos, los que todo lo podemos. Eh, porque esa plantada de Ramonda en esa ONU, ponele, es ¿ustedes se creen que somos boludos porque se nos murió el rey? ¿Estamos en cualquiera? Bueno, no, seguimos siendo los más poronga. Entonces, eh, bueno, sabes qué? No son los únicos. Y me gusta también esa cuestión de que se abra este, este panorama del, del vibranio y de la gente que tiene acceso a esto, y además, mutantes.
1: Sí, ahora, después cuando hablemos un poco más de, del guión y, y de los personajes nuevos... Le, le damos continuidad a esto porque coincido en todo lo que dijiste y me parece de las cosas más interesantes que tiene la película. Pero me quiero quedar un poco con lo que mencionabas de, de Killmonger, ¿no? Su presencia, más allá de ser un algo que todos queríamos ver, ¿no? Porque muchos decíamos, bueno, Killmonger lo ves morir, pero a la vez medio que no sabes si realmente muere. Y decís, sería un gran candidato a ser Black Panther. Bueno, claramente muere está clarísimo en esta película, no va a ser Black Panther.
0: No va a ser uno de otro universo, porque ya sabemos que el que vimos en What If no puede venir. Esa es la otra.
1: Sí, no y si querés un Black, un, a él siendo Black Panther, tenés el de What If. ¿no? Y, y ahí lo puedes ver. Pero digamos, a, a lo que voy con esto, la presencia de Killmonger tiene que ver, con, para cerrar el tema del de, de, fallecimiento de Chadwick, de cómo la película lo trata. no Evidentemente... Al haber un Black Panther tenía que haber un, un viaje al plan hostal y una de las dudas que teníamos todos es, bueno, ¿quién va a ser el que va a estar ahí? No sabíamos que había muerto Ramonda, podía ser Tachaca el, el, el padre de, de los dos chicos, de, de Tachale y Yuri, podía ser otro personaje anterior. O podían caer en agarrar una imagen de archivo, un CGI y hacer algo que hubiera sido polémico.
0: Que ya habían dicho que no iban a hacer, además. Ya habían dicho que no iban a hacer absolutamente nada de archivo con Chadwick, decisión que tenía que haber tomado en episodio 9 con, eh, con Carrie Fisher, pero bueno, es otro tema.
1: Sí, el tema es cómo, cómo lo, cómo lo usas, ¿no? Entonces, acá decidieron no usarlo. Y, y, y eso es parte de decir, bueno, aquí el Monger está porque no lo tenemos a Chadwick y porque tenemos que darle un sentido, una coherencia a la historia y lo tiene por lo que explicaste vos de, de los sentimientos y cómo en ese momento, Yuri... Está en un momento de, de su duelo que tiene la ira, que ahora también lo, lo podemos explayar un poco más.
0: Sí, sí, porque yo me identifiqué un montón, la verdad, que eh, me vi en muchas de las actitudes de Yuri realmente. Me la pasé llorando media película.
1: Y, y más allá de, de esto, ¿no? Después tenemos lo que decíamos al principio, la naturalidad de la muerte de, de Tachala y de Chadwick en la película. Tenemos ese momento. Increíble de, de la escena de créditos totalmente en silencio con imágenes de, de Chadwick que Es una de las dos veces, o tres entre comillas, que vamos a verlo en la película Una es esa, otra es la cara de él en el mural que vimos todos en el tráiler Con ese eh, velorio tan colorido y emotivo ¿no? de celebrar la, la vida
0: De celebrar la vida más allá de, de la tristeza de la pérdida
1: Sí, que que es una cosa que tiene que ver mucho también con la cultura mexicana, que vemos que se va a introducir en en esta película. Y por último, la única vez donde realmente dentro de la película, dentro de la historia, ves a Chadwick de vuelta es en la escena final, ¿no? Que es ahí Yuri en la playa, que es desgarrador, ¿no? Porque es la persona que por fin puede pensar en en la persona que perdió, que tanto ama, sin... Eh, romperse, llorar porque llorar no está mal, sentirse triste no está mal en, en un duelo. Lo que hay que evitar es que el dolor te domine, ¿no? Exacto. Porque el dolor, como vimos en, en Wandavision, es eh, el amor perseverando. Entonces ella,
0: exactamente, exactamente. se abraza
1: al final a ese dolor, pero lo soporta, ¿no? Es como está llorando y está sonriendo y después bueno, que ya lo vamos a charlar. Y después viene ese mimito con con la llegada del sobrino, ¿no? Pero, de Tachalita. De Tachalita.
0: Que era bastante obvio, yo no me la vi venir ni en pedo, boludo. Me adiviné el final de sexto sentido y no me vi venir esto.
1: Yo sabes que a, a mí me pasó que cuando hice el, el The Watch de Black Panther, no me acordaba la presencia tan contundente de Nakia.
0: Me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. Y más porque tampoco la vimos en.
1: En, en Infinity War ni en Endgame.
0: Claro, y ahora tenemos un porqué de que no, ¿por qué no la vimos.
1: ¿Por qué no la vemos? Por, porque vienen están cuidando a, al hijo de Tachala y de ella.
0: Y encima Tachala había dusteado, es, eh, había sido dusteado por Thanos, así que era todo mal.
1: Todo mal. Y, y, y más en ese momento, porque como encima se había sido dusteado, como decís vos... Eh, Alguien tenía que ser el rey, y si él tiene un hijo, era el candidato número uno, como ya sabemos que pasa en la realeza, lamentablemente, que es, que es así. Entonces... Y en
0: este caso igual creo que Yuri tampoco le importa ser reina. Convengamos que ella po- tiene todo el, re- el... No sé cómo funciona la línea real de, de Wakanda realmente, como para decir, la línea es solamente masculina, o no... Eh, porque Ramonda asume el reinado como reina en, 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 con el título de reina madre cuando muere Tachala. Sí,
1: yo entiendo que es más o menos como lo conocemos todos, solo que te permite cuando vos haces la presentación del, del candidato principal ahí en, en la cascadita de que si alguien no está de acuerdo lo, lo enfrentas en un combate. Imagínate Tachalita con dos años teniendo que <ríe> enfrentarse con con Embaku, eh, estaba complicado el tema, ¿no? Podías caer en una guerra civil y todo bueno. Entonces yo cuando veo eso se me ocurrió esta idea y se la comenté a Lucas. No sé si te la comenté a vos también. Y le dije, para mí va a pasar esto en la película. Y, y estaba avanzando y había ciertos indicios, sobre todo cuando la vi por segunda vez, me quedó clarísimo que había indicios. Y cuando yo la escena post crédito fue como, ah sí, bueno. Era clara, no es que yo sea un genio, sino que era lo más lógico que pasara esto para justificar la, la ausencia de... Del personaje de Nakia que acá la, la rompe totalmente de vuelta.
0: Y es una ganadora del Oscar, o sea, no estamos hablando de una persona random. Y hablando de eso, necesito un Oscar para Angela Bassett ya, ayer.
1: Ahora, ahora hablamos de eso, porque algo de lo que quería hablar es de los distintos temas de la película, ¿no? Y hay muchos que van de la mano. El tema del legado, con esto de Yuri, de Tachala, de Ramonda teniendo que ser los que cuidan a esta nación que el mundo piensa que está desguarnecido porque murió su rey y ellos están más fuertes que nunca por otro lado tenemos el feminismo
0: la película más feminista de Marvel, punto sin hablar de series porque She-Hulk es otro tipo de cosas es comedia, es televisión la película más feminista de Marvel lo sentí, toda la película la presencia del tema y excelentemente tratado de la manera en la que yo quería ver que Marvel lo traté.
1: con naturalidad
0: exactamente.
1: O sea, los personajes femeninos están buenísimos, punto. ¿Entendés? En Gihal tienen que confrontar un poco más, ¿no? Esto de tener que marcar la cancha, decirle al incel que es un incel, básicamente. Y acá no, acá es tipo Ramonda es un personaje del carajo, Yuri es un personaje del carajo.
0: Nakia es un personaje del carajo, Okoy es un personaje del carajo. Danay Gurira, por Dios, qué pedazo de actriz, Dios.
1: Toda, todas las, las miralles la rompen, mismo enamora lo poco tiempo que sale, es un personaje que decís, che, se la rebanca. Y todo esto, ¿no? Van, van de la mano, ¿no? El legado, la familia, los, los duelos. Y lo quería empezar a hablar un poco ese tema de justamente del personaje de Ramonda, ¿no? Que coincido rotundamente con vos, Ángela eh, Bassett necesita y lo merece un Oscar porque...
0: Es lo justo. Creo que la otra actuación que me parece que, que está a esa altura es la de Michelle Yeoh en Everything, Everywhere, All at Once. Eh, que es de momento mi película del año.
1: Pero ni siquiera van a competir, porque una puede ir como eh, protagonista y la otra como secundaria. Como,
0: claro, exactamente, sí, porque Ramonda tranquilamente puede ser como eh, actriz secundaria, si es que no la postulan a Leticia como mejor actriz, porque también puede llegar a hacer eso.
1: Pero como quizás el, el personaje de ella tiene esta cosa más superheroico que viste, suele ser subestimado. En cambio, el de Ramonda, ella no se pone ningún traje, no pelea, simplemente. Eh, expresa situaciones y emociones con una calidad y un registro brillante, astronómico y con una presencia que la verdad que es eh, arrolladora todos todo los discursos que da ahí en, en la ONU, con ese montaje hermoso, mientras tenés a las Dora milaye agarrando a todos los eh, franceses que se querían robar el, el vibranio
0: Qué raro, los franceses eh, colonialistas, imperialistas de mierda, queriendo afrontar el vibranio, se la mandó a guardar hasta el 2078. Se las así. mandaron a
1: guardar a todos, porque a los franceses sí. que... Decís, ¿Y a los yanquis A los franceses, a los yanquis a los españoles. Hay un asterisco antes de seguir hablando de, del feminismo, y de, los, de las actrices principales. Tema de, este del es imperialismo, ¿no? ¿Por qué, los, ¿Por qué los bardean a los franceses? Porque básicamente los franceses históricamente son el pueblo europeo que más eh, avasalló a África, ¿no?
0: Sigue habiendo colonias francesas, a ver
1: estamos en pleno mundial, basta ver la lista del mundial y son, son todos descendientes de Angola, de Congo no de, y, y de Camerún, por algo. Después, las bardeadas hermosas de Estados Unidos todo, todo el tiempo de la película, eh, mismo con el personaje de, de la Condesa de Fontaine que, que, que aparece diciendo sueño con... Contener el vibranium para nosotros. Y como Ross le dice, pero Flaca, imagínate si Estados Unidos lo tuviera, ¿sabes? como diciendo, si nosotros lo tenemos va a ser un desastre. O sea, haciendo mierda todo. Haciendo Mea Culpa, que eso está bueno. Y el otro personaje, siendo lo que básicamente suelen ser los disparos unidos, ¿no? de, de nivel de soberbia. Y después a los españoles se las recontraponen. Porque nada. Yo vi gente española que no le gustó mucho la representación porque decían esto es un cliché. No amigo, cliché sería que me pongan un español con una bota de vino abajo del brazo y en una corrida de toros. Eso sería un cliché. Esto es un hecho real y es algo histórico. Los españoles fueron, hicieron mierda a, a las culturas prehispánicas.
0: Nos colonizaron, nos hicieron mierda.
1: Claro, yo hablaba con, con mis amigos, con los que fui a segunda personajes, con Nico Tilano y yo, me decían que le hubiera gustado que enamora hablara un poco más en español al ser mexicano, pero el personaje lo deja en claro nos impusieron un idioma, or, or, creo no, no sé si dice, horrendo o no sé qué, y eso uno no, no se tiene que sentir...
0: Malsonante, me parece que dice un idioma malsonante.
1: Claro, bardea al español y uno no se tiene que sentir atacado o que está haciendo básicamente, no sé, un cipayo, sino que está diciendo lo, un sentimiento. Ellos tenían su propio idioma y vinieron estos a imponer otro. Y por eso el personaje en amor odia el idioma español, porque básicamente los odia a los españoles y tiene sus motivos para hacerlo. Eh, y de hecho otra cosita que me di cuenta en el segundo visionado Es que el personaje esta de la científica que está metida bajo el agua buscando el vibranium Se llama Salazar Y no es casualidad Porque Salazar es el que se robó el oro de, de los mexicanos, los aztecas, los mayas Toda esa movida Y acá se quería robar el vibranium Entonces la película constantemente tiene un mensaje antiimperialista que alguno va a decir, eh, pero es digno y no me lo creo. Bueno, créetelo porque lo está haciendo. Básicamente está, le está pegando a todo el mundo.
0: Es que sí. Lo, como decía Jerry, en el episodio de Pizza Birra, Marvel, ¿lo puedes sacar? Toda la, esa escena. Y podés hacerlo tipo como un corto y funciona solo.
1: Sí, tranquilamente podría haber sido un corto o uno de estos especiales viste que tiene ahora Marvel. Eh, centrado en la historia de amor y funcionaría. Y es. Porque básicamente está muy bien hecho y está muy claro el mensaje que quieren mandar. Porque una cosita más para cerrar el tema este de, del mensaje antiimperialista. El personaje este de, del hijo de T'Challa, que al principio lo conocemos como Toussaint, Eso está basado, que es un el nene se crió en Haití, ¿no? Está basado en, como decirte, en el San Martín de Haití. ¿entendés? Es uno de los liberadores de Haití de... de de las colonias franceses, justamente. Entonces, hasta en esos detalles estuvo la película para darte a entender eh, una crítica básicamente clarísima a a cómo tanto el pueblo africano, afroamericano, la raza negra y como los latinos, o sea, las las culturas prehispánicas, fueron eh, víctimas del imperialismo Incluso atacando también al propio Estados Unidos, que, del cual es Ryan Cooler, donde, como comentamos, durante toda la película les pegan por todos lados.
0: Que aparte, Estados Unidos, habiendo sido colonia...
1: No aprendió nada.
0: No aprendió nada. Eso es lo que también me quedó rebotando en un punto. Digo, hermano, ¿ustedes también les llegó gente que los, se les impuso, que tenían sus culturas nativas súper eh, nada instaladas porque eran los pueblos originarios? Los hicieron mierda y acá estamos. O sea, siguen matando a gente de otras etnias eh, y escudándose en que para algo son el mejor país del mundo, ¿viste? Porque, mira déjame decirte que la verdad que tener más plata no es el mejor.
1: No, no, definitivamente.
0: Ellos eligieron otra manera de imperializar que es el capitalismo. Entonces, me parece que que también esa, esa constante crítica a, a los Estados Unidos viene por ese lado también, de no aprendimos nada, por ese, por ese costado. Y también verlo en amor tan plantado y tan tajante con qué va, a qué va a acceder y a qué no, incluso se amplía, y no es solo a los españoles, por ejemplo, es la gente de la superficie la que es una mierda para él. Eh, y lo que él, él quiere hacer mierda es la gente de la superficie, porque la gente de la superficie es la que los mandó para abajo. Y bueno, la manera en la que hacen la transición para poder vivir... Yo pensé que se habían muerto todos, te juro por Dios. En esa escena, cuando todos comen la raíz, pensé que estaban todos muertos. Y bueno, resulta que estaban mutando en una nueva raza, que son los eh, tanocanienses, los tanocani, talocanianos. ¿no? Creo que dicen el o por lo menos así lo tradujeron en la versión que vi yo. Eh, es un pueblo absolutamente oprimido... El origen del nombre que él toma me partió a la mitad. Que yo después me enteré que, que le había, ya lo había spoileado Victoria Alonso en una entrevista diciendo Namor, el niño sin amor. Y también, fíjate cómo, incluso cambiando la, la, la etnia del personaje, que de muchas cosas, de la, otra de las cosas de las cuales la gente pelotuda se quejaba, de cómo sin amor es asiático ahora va a ser mexicano. Eh, Hasta tenés la suerte que podés jugar con, con las palabras en el idioma para que él tome su nombre, por el cual es conocido, de ser el niño sin amor que le dice ese cura hijo de remil puta, o sea, un jesuita me imagino que era.
1: No, aparte, a ver, yo estoy totalmente a favor, sobre todo después de haber visto la película, de la decisión que tomó Marvel de transformar a Namor en este personaje que representa a la cultura latina. Primero porque de alguna manera, y creo que ya está pasando, pues primero eh, la película es un éxito absoluto, después de su primer fin de semana ya recaudó en todo el mundo más de 300 millones de dólares.
0: Sí, una brutalidad.
1: Ya con 2-3 días de, de estreno, la película creo que ya está entre las 10 películas más vistas del año a ese nivel, y prepárate para lo que se viene. Eh, va a generar un poco, sobre todo más que nada en los países de, de como México y los de Centroamérica quizás, eh, o Perú, o sea, todo lo que, que están más vinculados que, que nosotros Argentina.
0: Sí, con las culturas mesoamericanas.
1: Exactamente.
0: Bueno, nuestro norte sí. Nuestro norte eh, tiene muchas, eh, mucha descendencia mesoamericana.
1: Sí, es verdad lo que decís. Y, y va a generar un poco eso de la empatía como les pasó con, con los africanos o con los negros en general, con el tema de, de Black Panther. Y me parece una, una movida muy inteligente, y aparte es repetir la fórmula pero de manera distinta ¿no? a lo que fue la 1 eh, y creo que queda mejor porque le da otra entidad y otra fuerza al personaje que no quizás en los cómics no tenía tanto por su cultura porque era muy parecida a la de Aquaman si bien Namor llegó antes que Aquaman eran muy similares y ahora son distintos y
0: porque estaban ambos basados en el mito de Atlantis, entonces Claro. Las dos venían del mismo lugar y acá se corrieron absolutamente.
1: Se corrieron y, y está perfecto porque aparte eh, rompes un poco con esto que decimos siempre del Boca arriba, ridículo de, de ese Marvel. Tenés a un amor, te gusta y te, y te gusta Aquaman. Son distintos, o sea, hasta podrían eh, combatir entre ellos, digamos, si, si quisieran.
0: Este, pero aparte, visualmente mucha gente está comparando esta película con otras, con Aquaman y con eh, lo que se viene ahora de Cameron que es Avatar 2. Primero, estamos hablando de que Cameron desarrolló una cámara especial durante 750 millones de años para poder filmar abajo el agua. Es un planeta que tiene bioluminiscencia. No me jodas, o sea, y lo que es eh, la Atlantis de Aquaman, es más ciencia ficción esa, esa ciudad. Es, es mucho más sci-fi, es más, eh, más flashera. Entonces, y también me gustó Aquaman en ese sentido porque estaba rompiendo con todos los. La oscuridad de Snyder que venía en ese momento. Y vino a traernos color a c Yo esa película la disfruté un montón realmente. Me gustó muchísimo. Y me parece que acá tenemos una versión más realista del agua. Y el agua no se ve una mierda. Y si te vas al fondo, no sabes con qué mierda te encontrás. Y en este caso hay una ciudad creada desde cero. No como Atlantis, que es algo que era parte de la superficie y se hundió. Acá directamente las personas se adaptaron al medio. A raíz de esta, de esta hierba.
1: Sí, vi muchas críticas con respecto a la oscuridad evidentemente debe tener cierto grado de de, de brillo que hace que un montón de de personas no la pueda ver tan clara o o si no es un cine que realmente tiene un proyector bueno hay cosas que no puedes ver a mí me pasó que la vi en un cine normal y después la fui a ver en el IMAX que solamente está en 3D en el IMAX y cuando te pones los lentes son lentes negros entonces te oscurece un poco y la realidad es que yo no tuve ningún problema de de ese estilo Creo que lo que tiene que ver con la decisión de, de fotografía no de la película, de, de esta oscuridad que, que a mucha gente lamentablemente le, le perjudicó un poco en el visionado que estuvo a cargo de, de Autumn Dural, Ark Poe Perdón si no te pronuncié bien, señorita Ark Poe
0: tra- Ah, que trabajó en Loki, exactamente
1: eh, Creo que tiene que ver con que la película en muchas escenas Decidió tener luz natural para darle credibilidad Viste esto que todo el tiempo dice no a la pantalla verde Marvel Hay muchísimas de las escenas que nosotros hemos visto Que están filmadas de verdad bajo el agua No es que eh, es, un, es, es un CGI y es un filtrito de agua como leía alguno De hecho tenoch Huerta dijo que él no sabía nadar antes de hacer el personaje Y tanto él como Namora y Atuma Muchas veces tuvieron que filmar 3-4 metros abajo del agua. Supongo que después veremos un detrás de escena, ¿no? Que les iban poniendo un tanque de oxígeno y de golpe, bueno, una seña y tenían que interpretar la, la escena. Entonces, realmente tuvo una exigencia y cuando vos filmás abajo del agua. Eh, es eso, es falta de luz y creo que hay varias escenas que intentaron ser hermosas, no como hay algún plano de Yuri con el traje Inamor mirándola de arriba en el que están solo ellos que quieren transmitir parte de este jipeo que un poco nos pasó a todos y por el otro está esta sensación de miedo que, que le pasa a un montón de gente de que el... De hecho, es algo real lo que voy a decir ahora. El océano es tan profundo, tan difícil de acceder, porque como ven en un momento le dicen amor, si vos te metes ahí, te morís al instante, pues el, la sangre se te intoxica porque tu cuerpo no resiste la presión del agua. Hay un montón de cosas dentro del océano que el, todavía el humano no conoce. Es como, como pasa con el cerebro nuestro cuerpo, en la tierra pasa con el mar. Por eso todo el tiempo ves que dicen, apareció nueva, eh, un pez que no desconocido. Eso es porque va creciendo la tecnología, nuestra accesibilidad para llegar a esos lugares y vamos descubriendo un montón de cosas.
0: Que la película también retoma eh, con, con el detector de vibranio, ¿no? Sí,
1: re- retoma, retoma eso y por ejemplo, o la escena en la playa, que cuando aparece en amor por primera vez eh, ante nuestras protagonistas, para mí está como filmada de, de noche con luz de antorchas. Buscan eh, calidez de algo real. Es el diálogo de una madre con una hija, que los dos perdieron, a un hermano y un hijo, entonces querían, imagino, que representar eso.
0: Y también no nos olvidemos que está filmado en plena época de COVID, entre otras tantas curseadas que tuvo esta película, tuvieron que frenar la filmación 80.000 veces, entonces tampoco nos olvidemos de eso, de que había que cuidar a toda la gente, porque ya habían perdido a alguien, que encima casi se les estaba muriendo Leticia Wright por un accidente de filmación. tuvo meses sin poder volver a trabajar no se pueden arriesgar porque son vidas de personas me parece y en el momento en pleno pico furor de, de de miedo COVID más vale que te tenés que cuidar y si tenés que cerrar la producción la cerrás y después tenés que levantar campamento y volver
1: no y aparte más allá de eso que coincido en todo lo que decís creo que hay una decisión artística de Representar la luz de noche con de manera natural y que el agua, cuando está de noche, sea natural, porque cuando es de día y nace en amor, se ve espectacular abajo del agua y cuando las luchas son de día, se ve clarísimo y se parece un poco más a No sé, a Aquaman o se parece un poco más a, a lo que vimos de Avatar. Entonces, es normal que cuando vos tenés una ciudad desconocida que el mundo no conoce, que está a no sé cuántos metros debajo de la superficie. Que no veas nada, porque vos te metes una pileta a cuatro metros y se ve distinto la, la luz que como está afuera.
0: sí Y aparte, no todo el agua es Cancún. O sea, no todo el mar es cristalino, azul y bellísimo.
1: Bueno, y, y para quería agarrar a Namor, ¿no? Todo este tema de, de que es mutante, ¿no? Que ya vemos que Marvel lo, lo sigue metiendo, que eso tiene que ver con los cómics, que es uno de los mutantes más antiguos. Un tenoch huerta impresionante, ¿no?
0: Hallazgo que sigue clavándola Marvel con los castos. Sigue clavándola con la, con la gente de, que elige, aparte que, hombre, por favor. Y me encanta, ¿sabes qué? Que no esté zarpado en anabólicos y gimnasio, que tenga el cuerpo marcado de un chabón que hace gimnasio, todo lo que vos quieras, pero que no es una bestia a los Hemsworth. Este es un tipo nomás normal. Me parece que eso también le suma un montón a la, a la credibilidad del personaje, ¿no?
1: Claro, para, para, para mí, para mí realmente. Eh... Que Thor esté mamadísimo y que en Amor sea así, me parece que los dos están bien. Pues yo en definitiva me, me quedo con como que los dos est- me parece que nacieron para hacer para esos personajes y es lo más difícil, pues el entrenamiento físico, con todo en Hollywood, eso es lo más fácil de conseguir.
0: Tal cual, las acting skills son las que hay que perfeccionar más allá de las del cuerpo.
1: Exacto, o sea, hoy en día no me imagino otro en Amor y no me imagino otro Thor. Claro. Lo quería decir, agarrar a Namor para hablar un poco de, del guión de la película, que a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? Eh, si ya era complicado el tema del amor de Tachala, y como bien dijimos, esta película es una gran secuela porque dialoga constantemente y muy bien con la 1, la forma más fácil de ejemplificarlo y, y dejarlo en claro tiene que ver con la introducción de los tres personajes nuevos que tenemos en la película, sobre todo con dos de ellos. Namor, ¿qué pasa con este personaje?, Ya destacamos todo lo bueno de la escritura de eh, a través de meter la la cultura latinoamericana con él y que es un cambio positivo. Namor llega porque existe Killmonger. Killmonger viene a traer un mensaje que hasta puede ser eh, positivo, ¿no? Es decir, ustedes tienen todos estos recursos y que va también de la mano de esto del imperialismo. Tienen todos estos recursos y nuestros hermanos en, en todo el mundo están padeciendo y los podemos ayudar, ¿no?
0: No por nada... Me, personalmente yo considero a Killmonger uno de los mejores villanos si no antagonistas del MCU
1: es que sí es que como pasa con Namor podés coincidir con y como pasó con Thanos también son personajes que dentro de su locura de sus cosas malas tienen puntos donde vos podés debatir pues a veces la gente hoy en día sobre todo todo es blanco y negro no y hay veces que se que, que hay que debatir es decir o sea a ver tiene un punto después puede estar mal la ejecución de las cosas pero Killmonger tenía un punto hasta Tal caso que logró que Tachala abriera y se diera a conocer al mundo el Vibranium y que eh, ellos tuvieran est- estas sedes ¿no? de, de, de centros sí, de
0: los centros, comunitarios. centros
1: comunitarios. Y eso provoca que cuando aparece Riri Williams y la vea Yuri, sepa quién es. Claro. O sea, y tiene coherencia. Y Ridley Williams quiere hacer la máquina. Porque sabe que existe el vibranium, ¿entendés? Entonces es decir, una niña genio, si no hubiera conocido el vibranium, nunca lo hubiera hecho. Y si no hubiera hecho esa máquina, Namor no, quizás nunca hubiera salido a la luz, porque nadie sabía del vibranium.
0: Aunque estaba listo para salir, ¿eh? estaba listo para ir a, guer- a hacer la guerra.
1: Él, es, él siempre estuvo atento, ¿no? Por, hay gente que te dice, ¿cómo sabe hablar inglés? Porque es una persona que desde que nace, desde que tiene el contacto con, con los españoles, él se da cuenta que que van a ser amenazados y como de vuelta a esta cosa mutante que decimos, que pasa en los X-Men es una minoría que sabe que va a ser atacada por ser distinto y él se prepara, y parte de prepararse es conocer a tu enemigo no entonces conocer a tu enemigo es saber el idioma del, del otro, y él al poder volar y al tener un, un look humano, le permite hablar inglés, le permite hablar español y le permite hablar el, el idioma nativo de ellos, que lo vemos en la película habla, mínimo habla tres idiomas, mi amor Pues es una persona muy inteligente.
0: Y aparte, también convengamos que no lo vimos en el MCU, en la versión del MCU, pero él es parte integrante de los Illuminati.
1: Sí, que Michael Waldron dijo que lo tenían los planes y y al final no no lo pudieron usar, evidentemente porque lo iban a a, a tener acá. Pero digamos, como todo lo que pasa en la 1 con Killmonger, el villano, tiene una repercusión que hace que nazca un héroe como Harry Williams, que está perfectamente presentado e introducido. Eh, Dominic Thorn, que, es, que es, es la actriz que interpreta a Riri, que tiene un, una, caso, una curiosidad muy loca que ella en su momento había querido ser Yuri.
0: Mirá, audicionó para Yuri.
1: Sí, y, y que Marvel a ella la tenía fichada y dijo, bueno, no serás Yuri, pero serás Riri y tendrás diálogo con nuestra Yuri. ¿Y cómo...? Está bien introducido, que esto lo está haciendo mucho Marvel, ¿no? Te presenta un personaje en otro proyecto que vos sabes que pueda tener a futuro. Entonces, cuando vos ves la serie, quizás no hace falta contarte todo de vuelta. Y más allá que eso está también muy bien escrito en esta película. Digo, como cosas que pasan en la 1. Son decisivas para la 2. Y la introducción de todos los personajes no se justifica a través de cosas que ya vemos en este universo. Porque el monger. Riri conoce a los wakandianos, por por conocer a los wakandianos quiere hacer la máquina Por querer hacer la máquina, el imperialismo quiere quedarse con el vibranium, se la roban Y atacan el tesoro de Namor, que es un personaje que estaba atento a que esto podía pasar Y cuando pasa tiene que actuar, y actúa de una manera que tiene lógica Después te puede no gustar, pero tiene totalmente lógica y se justifica
0: cosa que pensé que que no me cerró de la peli, es que tranquilamente la podían haber cagado matando a Riri o sea, sabemos que no la van a matar porque tiene serie, o sea, ya sabemos que en ese sentido que avancen que que nos cuenten tan avanzados los planes de Marvel, un poco juega en contra de la sorpresa porque decimos, bueno, sabemos que a Riri no la van a matar porque tiene su propia serie en camino.
1: Entiendo, Entiendo lo que vos decís, pero cuando la ves por segunda vez, hay un montón de cosas de enamor de sutilezas que te dan a entender que es un gran personaje y que se parece a a esa cosa maliciosa que tienen en en los cómics porque él la quería matar a Harry Williams y de hecho los traicionan ellos primero a los wakandianos porque ellos la habían agarrado a la nena y los atacan en el puente para llevársela pero como como intercede Yuri que eso quizás es lo que no se esperaba en amor y se la llevan, él ve una oportunidad y de hecho él se lo dice en un momento la científica ya pasó a un segundo lado o sea, acá lo que me importa es unir fuerzas con Wakanda y cuando él, con ese montaje hermoso también del final, donde ves las comparativas entre Yuri y Namor y que no somos tan distintos pese a hacerlo, y que hay un montón de cosas que a veces estamos conectados y cómo según te pega la vida o cómo creces, podés estar de un lado o del otro muy Star Wars de alguna manera eh, Namor cuando Namora le pregunta al final de la película che, yo estoy desilusionada porque vos te arrodillaste, ahí el flaco le dice, o sea, es como que continúa el diálogo que tiene con Yuri cuando le dice que Riri no le importaba. El flaco ganó de alguna manera. ¿Por qué? Porque si él cae en ese momento, en esa pelea, su pueblo se queda sin líder y como bien dijo en Baku, que es un personaje que me gustó mucho en la película,
0: Creció un montón ese personaje. Me, me gusta mucho el crecimiento que tuvo un bakú Me gusta que haya pasado a ser un mentor para Yuri en vez de ser un rival como era para tachala Y me gusta el momento en el que le dice ya no sos una nena. Te, eh, todo el mundo te va a respetar porque ya no sos una nena.
1: Sí, que es una respuesta a una bardeada que él le dice en la 1 y de vuelta cómo dialogan porque él ve que esa nena que era como él la planta que era medio respetuosa de, de, de todo ya no es porque la había la transformó en una mujer y entonces él eh, en Baku lo que le decía es que si lo mataban a, a, a Namor que representaba un dios para ellos iba a ser una guerra eterna iba a ser una guerra eterna y estéril y Namor también le hizo entonces él dice Yuri se piensa que está todo bien con nosotros y que somos un aliado Y él ve algo que creo que va a terminar pasando, que Estados Unidos y todos estos países no se van a quedar con los brazos cruzados. Primero porque ellos no conocen la presencia de Namor, más allá que Ross da a entender de que hay algo raro. Porque el propio Ross no sabe bien lo, lo que está pasando ahí. Entonces yo creo que Namor está jugando una carta de que no sería raro que el día de mañana los Thunderbolts ataquen. A Wakanda, que es un rumor rumor de que puede llegar a pasar U otro país Y Yuri va a necesitar un aliado Y cuando eso pase, Namor va a tener una excusa para hacerlos mierda a todos Y hacerlos mierda puede ser incluso hacer mierda a Wakanda Si Wakanda no no está del lado de él O de la postura que tiene él Entonces de alguna manera él ganó en, en esa disputa Y termina siendo un personaje muy inteligente Y que para mí está muy bien escrito de los personajes nuevos, el único que creo que queda raro Neka. Exactamente.
0: Amo a Miquela Cole eh, lo que hizo Naime Destroy you escribiendo, dirigiendo, actuando es una bestia esa mina eh, que es la pareja de Ayo en los cómics incluso eso es canon también, o sea que tampoco me vengan con que inclusión eso tampoco hubo nada, le dijo, mi amor entre ellas no más creo eh, quedó desdibujadísimo, me parece que, per- que perdió en el montaje
1: Creo que es el, el personaje o, o la parte de la trama que menos me convenció y que como decís vos, por ahí eh, faltó metraje para justificar su presencia. Porque aparece y, y cada escena que tiene está buenísima, pero la verdad es que decís, ¿para qué carajo lo metieron?
0: Claro, para ponerla con el buen tra- con el trajecito lindo de las Midnight Angels, nada más.
1: Sí, que es una paga, pues, de hecho hasta el personaje de, de Ayo queda un poquito desdibujado.
0: Muy la nueva, la nueva generala de las Dora queda pintada al óleo.
1: Sí, que, que nos había gustado muchísimo en Falcon and Winter Soldier. Que había ganado protagonismo que no había tenido hasta el momento. Pero sí, ¿no? el, el personaje de Aneka quizás es el, el peorcito o, o, o lo menos eh, claro o lo que hace un poquito de ruido con respecto a, al, al guión de la película porque queda raro con, con el coso. Pero bueno... Para para ir cerrando esto, yo quería hablar un poco del futuro, ¿no? Tema futuro del MCU, ¿no? Vos mencionabas que eh, el personaje Yuri te hizo sentirte identificada por el tema del duelo.
0: Mucho. No no solo el tema del duelo, también con el tema de de ser una persona que como que medio se revela ante la tradición y y como que su dios es la tecnología, de alguna manera. Y, Y esta cuestión de cuando ella... Eh, la madre, bueno, sigue las tradiciones, cree en las tradiciones, y, y en un momento a Yuri le dice como que eso ya está obsoleto y que en realidad eh, nada, ella hace lo mismo que hacemos todos: cuando tienes un, un ser querido al horno, por más ateo que seas, decís, Dios abast, si es que existís, por favor, sálvalo. Y, y bueno, como no vive su hermano, es la confirmación de que más allá no hay nada para ella, que eso es lo que. Me gusta muchísimo también cómo está tratado, ¿no? Esa cuestión de decir, lo del plano ancestral de Yuri existió, lo imaginó porque era lo que necesitaba para poder transitar el duelo de su hermano y de su madre. Porque tampoco hablamos de la muerte de Ramón, o sea, una muerte horrible y que nos deja a Yuri en un lugar muy, 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 muy oscuro. Eh, De hecho, su traje de Black Panther no es solamente plateado como el de su hermano, sino que tiene el dorado medio cobrizo del traje de Killmonger, ¿no? Porque tiene un poco de los dos. Y porque ella, cuando ve por primera vez, ve a Killmonger. Cuando ve por segunda vez, sí hay de a su mamá. Y en ese momento, que es el momento clave en el que está por cruzar el dark side
1: Sí, y que tiene que ver con la dualidad del personaje, ¿no? Que, que mencionas vos. O sea, no ella no deja de ser la nena dulce, simpática, tirachistes, que nos enamoró todos en la 1 y, y, y en el resto de las apariciones en el MCU. Pero también es esta, ¿no? Es una, ya es una mujer. Como le decía en Baku, que la vida la, la llevó a lugares donde a veces eh, navegas con la oscuridad, con la ira, con la violencia. Y mi duda a fut- del, del futuro del MCU tiene que ver con que, bueno, tenemos tres escenarios. Ella es Black Panther, que es Black Panther por necesidad y también porque tiene de vuelta la dualidad de decir, yo no creo, pero de alguna manera... Ella termina abrazándose un poco también a las costumbres, ¿no? Por por el ritual en la playa que es. que le dijo la mamá. Después tenés a Mbaku, que termina siendo el rey de Wakanda. eh, También, por decisión de él y y, y de Yuri. Y después tenemos a Tachalita, ¿no? Al hijo de. con esa escena emotiva, ¿no? La escena poscrito, la única que tiene la película. Creo que está bueno que, que sea una sola porque es un epílogo de la película, ¿viste? Y aparte. Va del tono de la canción de Rihanna, que volvió especialmente por esto. Después de unos créditos muy lindos de que ves cómo se prende fuego la ropa, ¿no? Que tenía que ver con el ritual de este que le dijo Ramonda.
0: Es un ritual de, de soltar, de alguna manera.
1: Sí, más que una, una escena postcrédito es como el final verdadero de la película, ¿no? Y nos presentan a Tachalita.
0: Que aparte, ya lo habíamos visto, es el que recibe a Ramonda en Haití.
1: Exactamente. Y entonces tenés estos tres escenarios, ¿no? Una Black Panther que es Yuri, un rey que es en Baku, y un posible eh, sucesor de ambos mundos que sería el nuevo T'Challa. Mi pregunta es, ¿vos crees que Yuri, tanto el personaje por su construcción como por lo que vimos, va a ser el Black Panther por muchos años? ¿Va a evolucionar a otra cosa? ¿Cómo crees que puede llegar a pasar con, con el personaje de ella?
0: Me parece que ella va a ser Black Panther hasta el cruce que tengamos, este que decías vos, de de enamor contra la superficie. Y después de eso, el manto va a pasar al hijo de Tachal. Y ella va a quedar como asesora, ponele. No creo que haga falta que Yuri se muera para poder pasarle el manto. Tranquilamente podría ser que haya dos Black Panther, una retirada y una en actividad, que sea Tachalita.
1: No, ponele que ella pase a tomar el, el lugar de Ramonda, ponele, por así decirlo.
0: Claro, sería como... La reina madre, ponele, o parte del consejo, si hablamos de Game of Thrones, por ejemplo.
1: Sí, que es bastante Game of Thrones en algunas cosas, esta película.
0: Eh, mucho, es que sí.
1: Sí, y aparte tiene un nivel de, de crudeza algunas de las peleas que sorprenden, ¿no? Si ven la sangre y eso por ahí no, no, no es tan, tan gore, pero mismo cuando, yo, cuando Yuri lo, lo quema en amor es fuerte esa escena.
0: No, pero aparte... A Yuri le clavan una lanza, boludo. Eh, quiero creer que el traje tenía los nanos, cositos esos que tenía los de Tony. O, o, te, o, que ten, o estaba de las piedritas, ella, de esas las bolitas que ella tiene también, que son sanadoras.
1: Sí, pues fíjate que muchas veces cuando le golpean es como que le brilla el traje como diciendo que le, le, mantu, le contuvo el impacto. Y aparte tiene los poderes de, de la hoja, ¿no? Que la deben ayudar.
0: Claro, porque el traje de Black Panther, por lo menos el T'Challa, eh, ten, eh, tenía el tema de la biocinética.
1: Sí. Bueno, veremos para dónde puede ir el el futuro de Black Panther, lo que está claro que en Ryan Coogler confiamos. Y ese rumor de que puede llegar a ser el director de Secret Wars, que es la última película conocida por el momento y que promete ser la nueva Endgame de la fase 6 y esta fase del multiverso, creo que era muy difícil la prueba, la superó tanto a nivel guión, tanto en dirección, ya había hecho hitos a nivel eh, academia con Black Panther 1 A nivel representas, representación De, de gente con los, con los negros Y ahora con los latinos eh, Entonces nada eh, Me saco el sombrero Y nada, la próxima Black Panther A diferencia de lo que me pasó con esta Voy a estar super motivado y con ganas de ir a ver Como si llega a pasar estos Proyectos que, que están rumoreados, ¿no? De, de algo de las Dora, sí, algo de las Dora Mirage, o, o de, de una serie de Wakanda, que eran como los dos proyectos que estaban dando vueltas, o incluso ver la Yuri en la serie de Ray Williams, si es que sale.
0: Un cameito yo me imagino que va a tener. Aparte, ¿sabes qué me gustó también esta película? No tiene tantos cameos como otras. Eso me pareció también que, que le juega muy a favor, siendo que también Wakanda está tan autocontenido, eh, porque no sé. Eh, cuando se muere, cuando se muere Tony está todo el mundo, están todos los Avengers. En cambio se muere Tachali y no hay nadie de los Avengers. Me parece que tiene que ver con que también esta cuestión de Wakanda tan cerrado todavía en, en, en proceso de apertura, ¿no? De esta, de esta factura que está pasando a Ramonda de no estás cumpliendo con lo que nos prometiste.
1: Y los cambios que tienes son orgánicos, porque tenés al de Evel Ross y el de Julia Dreyfus que Ross ya lo habíamos visto.
0: Marido de ex marido de mujer. ¡Ah!
1: que nos enteramos esa bombita que acabas de decir. Entonces su presencia tiene que ver con la 1 de vuelta, el diálogo con la primera película eh, y que te setean Thunderbolts. Después tenés al de Riri que está totalmente justificado, que ya lo dijimos por cosas que pasan en la 1, es que existe Riri Williams y ya te la setean para la siguiente. Y después el otro caminito, si querés, es el de Michael B. Jordan, que está perfectamente justificado por lo que pasó con Chadwick y después el, el otro cameíto que, que tenés, si querés, es el de Lake Bell, actriz que le, le dio la voz a Carl Johansson en, en What If. Y después no no, no hay mucho más, como os dijiste. Y una última cosita que me quedó en el tintero. ¿sabes cómo se llama el actor que interpreta al hijo de Tachala? No. Divine Love con Adu A.D.U.S.A.N. Divino, amor y sol. O sea, tres cosas que uno puede de alguna manera, ¿no?, Hablar, relacionar con la esperanza, ¿no? Con, hasta en la elección de, de, el nombre real del actor es como, como un mimo al alma de por lo que pasó.
0: Eh, y también me parece que esta película es un homenaje hermoso a Chadwick. Eh, me parece que Marvel la tuvo jodida y pasó la prueba con la mejor nota. Eh, tiene cosas criticables la película. No es que no estamos hablando, o sea, sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, como decíamos lo de Anika, como decíamos, tal vez algunas escenas eh, que el montaje era medio rari.
1: Sí, o la iluminación para un montón de personas. no
0: Sí, exactamente. Eh, yo elijo quedarme con todo lo bueno que me dejó la película, con lo, lo que me hizo sentir en el cine, que yo creo que las cosas valen por lo que nos hacen sentir. Me hizo sentir muchísimas cosas. Eh, me parece que a mucha gente le pasó porque eh, el, el respeto y el silencio que hay en ese momento
1: es tremendo, general, tremendo
0: es arrollador es ensordecedor el silencio y me parece que si podés lograr eso no tenés techo y me parece que, que es por ahí que, que Marvel está agarrando un rumbo que me gusta más allá de que en algún momento dudé eh, me parece que también está está, está está ensayando Marvel con cosas por fuera de la caja dentro de lo que implica ser Disney y se la está jugando muy bien porque la escena de, de, que decíamos de, de los españoles, es toda una declaración de principios, me parece. Disfrutemos lo que está bueno, si no nos gusta también, hagámoslo, digamos, pero con respeto hacia la opinión ajena. Creo que, que estamos todos muy polarizados, estamos todos muy saltando, esperando la chispa para ver quién prende el fuego y, y tendremos que bajar un poco las revoluciones, llamar un poco a la reflexión y decir, bueno, está bien. ¿No te gusta lo que está haciendo Marvel ahora? Bájate, no drama, nadie te caga pedo. Pero no me vengas a joder con que a mí sí si me gusta. No me trates de estúpida porque me gusta Marvel. Porque realmente me chupo, me chupo un huevo tu opinión. O sea, si venís con esa mala leche, no te voy a escuchar. Si venís abierto al diálogo desde el licenso, está todo re bien. Es nuestra política incluso como productora. Pero si venís mala onda, no te voy a dar cabida. Me cansé. La verdad me aburrí de pelear.
1: Eh, como... Está haciendo Marvel en general en esta fase 4, tanto con WandaVision como con esta película, ¿no? Que confiar, querer, amar, ¿no? Es decir, no todo es blanco y negro. O sea, cuando vos te gusta algo, ¿no? En este caso, un universo, Marvel, Star Wars, lo que sea. Si te gusta, bueno. A veces hay cosas que no te van a gustar, que no están hechas para vos. Y es confiar, decir, bueno, se puede equivocar, esto no es para mí, ¿no? Pues tampoco uno tiene la verdad.
0: Exactamente, no todo es para todos. Si sí está perfecto, puede ser un embole, pero como todo igual eh.
1: Hay gente que, que le encantó mis Marvel y a la mayoría o a muchos no gustó y ninguno tiene, y ninguno tiene la verdad. Entonces, vos puedes, a una empresa o a un, un grupo de personas creativas que durante tantos años nos han regalado cosas tan increíbles. ¿Cómo le voy a soltar la mano por algo que no me gusta? Entonces, es como te puede pasar con un amigo, con una pareja, con un familiar. ¿Lo vas a dejar de querer por un error? No. Si lo querés de verdad, lo lo bancás. Y bueno, acá estamos, lo bancamos. Y llegó Black Panther con un mensaje que, de vuelta, como junto con WandaVision, creo que a la larga le va a hacer un montón de bien a a muchas personas para transitar eso que tan humano que es eh, la muerte ¿no? O, la, o perder algo que querés entonces nada, no, yo me quedo con eso y creo que de alguna manera como la película dice un homenaje a Chadwick Bos- Bosman, eh, nosotros pudimos hacer lo mismo con la película así que bueno eh, Leti, ¿dónde la gente te puede leer y escuchar?
0: me pueden encontrar en Twitter y Instagram como Leticia-Haller, ¿a vos?
1: a mí como L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z y a Héroe.
0: Nos pueden seguir al podcast en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y a, y a Héroe, que es la productora casa de todos nuestros podcasts, de este y un montón más, en arroba sos héroe en donde también pueden encontrar los enlaces para suscribirse si es que quieren y pueden, a nuestro club del héroe, que les da acceso exclusivo a un disco en el que estamos hablando todo el día, básicamente de todo solamente 200 pesos por mes y nos ayudan un montón. Realmente es una mano enorme, así que también lo pueden hacer a través de cafecito eh, barra héroes si lo están en el exterior.
1: Sí, y lo último que les pedimos, si no tienen plata, no pueden ayudarnos de esa manera, hay una forma muy sencilla y que a nosotros nos sirve un montón, que es, poner en Spotify y a nuestros diferentes podcasts calificarnos con cinco estrellas, que hace que el algoritmo de toda red social y Spotify no es la diferencia. Eh, nos ayude a que se recomiende y lleguemos a más y, y podamos crecer en, au- en audiencia todavía más que por suerte nos va muy bien y seguir haciendo estas cosas que nos gusta a nosotros y a ustedes escucharlos así que nada, este fue nuestro análisis de Wakanda Forever, esperemos que les haya gustado
0: Adiós